0: Με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την Ακρόπολη. Μια συναρπαστική σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 1003.
1: Ο κύριος Δημοσένης Ζιρόμ, αρχιτέκτον, Διευθυντή Αναστήλωση Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και υπεύθυνο για τον της τη Απτέρουνικη. Κύριε Ζηρό, καλώ ήρθατε. Χαίρομαι που βρίσκομαι στην εκπομπή σα. Γράψτε καλά. Τώρα, στο πλαίσιο τη παρουσίαση για τον Παρθενό, θα μιλήσουμε για τον Άο τη Απτέρουνικη, αλλά θα ήθελα να το ξεκινήσουμε από την αρχή. Πότε πρώτο υπάρχει αυτό ο Ναό και μέχρι να φτάσουμε πια στα χρόνια τα κλασικά.
2: Αν ο Παρθενών αποτελεί το κορυφαίο μνημείο της Ακροπόλεως, διότι είναι ο κύριος ναός που είναι αφιερωμένο το άγαλμα της Αθηνάς και είναι ο βράχος αφιερωμένος στη λατρεία της Αθηνάς, ο ναός Αθηνάς ανέκαθεν από τα χρόνια τα Μικυναϊκά υπήρξε... Το ιερό που προστάτευε την είσοδο τη Ακρόπολη. Για να καταλάβουμε αυτή την έννοια, θα πρέπει να φέρουμε στο στο μυαλό μα την εποχή τη Μικιναϊκή, όπου η Ακρόπολη μπροστά δεν είχε τα προπήλαια, αλλά ήταν μια απλή είσοδο με κυκλόπια τείχη, όπω αυτή των Μικινών. Δεξιά λοιπόν στην πύλη των Λεόντων υπάρχει ακόμα και σήμερα ένα πύργο, όπω αυτό που ήταν και στην Ακρόπολη, και πάνω ότι υπήρχε το αρχαίο ιερό τη Αθηνά Νίκη, το Μικιναϊκό. Αυτό το. Ιερό, λειτουργήσε επί μακρόν μέχρι και την καταστροφή του Μικοιναϊκού πολιτισμού. Όταν κατέρευσαν οι Μικίνε, υπήρξε μια περίοδο σκοτεινή, τη λέμε, αλλά ήταν μια περίοδο μάλλον τεράστιων αλλαγών, ανακατατάξεων και δραστηριοτήτων στον ελλαδικό χώρο που προκάλεσε το μεγάλο επικισμό τη Λεκάνης Μεσογείου. Και για την Αθηναϊκή Ιστορία, αυτό που μα ενδιαφέρει εμά, υπήρξε μια στιγμή όπου οι Αθηναίοι έξαλλοι από, το, από την προσπάθεια κατάλυση τη δημοκρατία του από τον Γκίλωνα. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το περίφημο κοιλόνιο Νάγο, από τον τρόπο που εκτέλεσαν τον φιλόδοξο αυτόν δικτάτορα. Τότε έγινε μια καταστροφή εκεί μπροστά στην είσοδο. Δεν έχουμε λεπτομέρειε για αυτήν την καταστροφή, αλλά ξέρουμε, με λίγα λόγια, που περιγράφει ο Ηρόδοτο, ότι γίνανε ζημιά στα τείχη. Και πού αλλού μπορούσε να γίνουν αυτέ οι ζημίες παρά στην περιοχή τη εισόδου, στην προσπάθεια να μπουν οι Αθηναίοι μέσα. Τότε κατεστράφει το πάνω μέρο του Μακυναϊκού πύργου, και γι' αυτό δεν έχουμε κανένα έβρισμα τη Μακυναϊκή περίοδου. Και εδώ μπαίνουμε πλέον στα ιστορικά χρόνια.
1: Μας είπατε κύριε Ζηρώ ότι δεν υπάρχει κανένα εύρημα από την Μικριναϊκή περίοδο. Από πότε υπάρχει για να μπορέσουμε να το συνδέσουμε και να δούμε τη συνέχεια.
2: Όπως και στις περισσότερες περιπτώσεις σε, 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 σε ό,τι αφορά τα ιερά μνημεία της ατικής, είναι η περίοδος του πισή στρατού, Όπου αυτό ο ηγέτη, ο οποίο θα μπορούσαμε να πούμε είναι ένα τύρανο στην ουσία, τον επέλεξαν οι Αθηναίοι βέβαια, ίδιοι να του κυβερνήσει, προσπάθησε να θεσμοθετήσει όλε αυτέ τι λειτουργίε οι οποίε είχαν διαταραχθεί. Έτσι λοιπόν, στη θέση του αρχαιότατου ιερού αυτού τη Αθηνά Νίκη, ξανακτίζεται ένα μικρό ταπεινό μνημείο, προσωπημένο να στεγάσει το ξώάνο τη Θεά, το ξύλινο. Πιστεύω ότι ήταν από τα ευρήματα τα οποία έχουμε, πιστεύω ότι υπήρχε ένα μικρό τετρακιόνιο μνημείο με τη στέγη του ξύλινο. Το οποίο στέγαζε ένα χώρο ημυπαίθριο, όπου στο κέντρο υπήρχε μια βάση από πορόληθο λαξιωμένη και εκεί μέσα ήταν το ξώνο τη Αθηνά. Αυτό προστάτευε την είσοδο, όσο διάστημα μέσα στο εσωτερικό τη Ακροπόλεως γινόταν τα μεγάλα έργα του πισισιστράτιου ναού τη Αθηνά, στην Ελευσίνα γινόταν το πισισιστράτιο τελεστήριο, τα ιερά τη Αττική αναδιοργανώνονταν. Και αυτό συνέβαινε μέχρι την εποχή που οι Πέρσε εισέβαλαν στην Ελλάδα. Η πρώτη εισβολή των Περσών δεν είχε καμία συνέπεια για το ιερό. Στην είσοδο της Ακροπόλε, αλλά η δεύτερη του 480 προ του Ξέρξη, ήταν ολέθρια. Τότε λοιπόν οι Πέρσες στρατοπεδευμένοι μπροστά στον Άριο Πάγο, με τα πύρινα βέλη που έριχναν στα προπύλαια που είχε φτιάξει ο Πισίστρατο για να κοσμίσει το ιερό τη Αθηνά, προσπαθώντα να αναφλέξουν τα, τα ξύλινα τείχη που ήταν στην ουσία ό,τι ξύλο είχαν βρει οι ελάχιστοι υπερασπιστέ πλέον τη Ακροπόλεο, για να φράξουν την είσοδο, πιστή στο χρησμό των δελφών. Μπορούσαν να ερμηνεύσουν ότι τα ξύλινα τείχη ήταν τα καράβια και όχι τα δοκάρια τη καλοσχέση. Πυρπόλησαν λοιπόν τα προπήλαια, αλλά πολλά βέλη έπεσαν και πάνω στο μικρό αυτοξήλυνο ναό. Η το έπεσε φλεγόμενη πάνω στη βάση του Ξωάνου, το οποίο όμω το είχαν πάρει οι Αθηναίοι με το Θεμιστοκλή στη φυγή του για την τριζίνα. Αυτό ο ναό ο ξύλινο φυσικά δεν είχε καμία άλλη τύχη από το να το βρουν αργότερα οι Αθηναίοι, αφού ανασκάλισαν λίγο τι στάχτε του ερυπίου. Και ο βωμό που υπήρχε εκεί μπροστά στον μικρό αυτόναο, Πόρνο Βωμό, τον είχαν κομματιάσει οι Πέσες. Γιατί μόνο αυτό μπορούσαν να βρούνε για να σπάσουν. Και από αυτόν τον βωμό, σε μια δεύτερη φάση, τον ανακαλύψαμε και βρήκαμε ένα θράσμα το οποίο έλεγε τη Αθηνά τη Νίκη. Ο βωμό Πάτροκλες Κλασεπίησαν. Από τα γράμματα ξέρουμε τη Ψηστράτεια περίοδου. Ήταν ο πρώτο βωμό που φτιάχτηκε εκεί μετά το Κιλώνιο Άγο. Στα χρόνια του Κίμωνα, 10 χρόνια περίπου από τη νίκη των Αθηναίων στη Σαλαμίνα. Όταν ο όρκος που έδωσαν να μην ξαναφτιάξουν τα ιερά αν δεν τακτοποιηθεί το θέμα το περσικό, τότε λοιπόν κτίζεται ο πρώτος πόρινος ναός, ένας μικρός σηκός, στεγασμένος, γύρω από την αρχαία βάση του πισίστρατου. Η βάση του πισίστρα έμεινε στη θέση τη. Έτσι λοιπόν έχουμε δύο ναούς σε άλλη πάλι φάση. Εκεί λοιπόν ξαναμπήκε το ξένο Αθηνάς. Αυτός ο ναός λειτουργήσε πολύ λίγο. Μέχρι μια δεκαετία αργότερα ο Περικλής πήρε τη μεγάλη απόφαση αφού κέρδισε τις εκλογέ και ανακηρύχθη ο ηγέτης πλέον της Αθήνας με την ομάδα του επιτελείου του σκέφτηκε να κάνει κάτι το οποίο θα έμενε στην ιστορία. Σε εκείνη τη μέση περίοδο, στα μέσα του 5ου π.χ. του αιώνα έχουμε και την πρώτη επιγραφή, μαρμάρινη επιγραφή ανάθεσης στον καλλικράτη να συγγράψει δηλαδή να σχεδιάσει ένα ναό και ένα βωμό λίθινο αυτή είναι η πρώτη ανάθεση που έχουμε σε αρχιτέκτονα γραμμένη στην πέτρα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτή η ανάθεση, όπως αναγράφει πάνω, έπρεπε να την παρακολουθήσουν και τρεις βουλευτέ, οι οποίοι θα έβλεπαν την πορεία του έργου αλλά πιστεύω ότι οι τρεις βουλευτές είχαν και άλλε ιδιότητε, θα μπορούσαν να ήταν ακόμα και μαθηματικοί προκειμένου να παρακολουθήσουν και τις αναλογίες ή και τα γεωμετρικά προβλήματα που υπάρχει μια άποψη ότι επι προκειμένου να σχεδιαστεί ένας ναός. Δεν ήταν απλά μια, ας πούμε, μια αρχιτεκτονική αφηρημένη έννοια, αλλά υπάρχουν και σε γεωμετρικά προβλήματα, ώστε ο κάθε ναός
1: να έχει την ιδιομορφία του και τη μοναδικότητά του. Έτσι έχουμε έναν καινούριο σχεδιασμό ό,τι αφορά στα προπήλαια. Και πώς το πολετητεί εκεί ο ναός. Παράλληλα με τον ναό της Αθηνάς,
2: βέβαια, έχει ανατεθεί στο Μνησεκλή, μαθητή του εκτήνου και του καλλικράτης, έχουν ανατεθεί τα προπλύλαιο σχεδόν των προπουλίων. Με συγκλήσει ένα πολύ σπουδαιό αρχηγό, νέο παιδί αλλά τα Λόγω του τρόπου το που τα προπήλα έκαναν την επέμβαση μέσα στην είσοδο τη ακροπόλιο, στην ουσία δηλαδή ξαφανίζονταν πλέον η μηχανική ακρόπολι. Η μακιμαική ήσοδο, τα κυκλόπια τείχη τη εισόδου. Ο πύργο όμω έμενε πάντα εκτεθημένο μπροστά και δεξιά, δηλαδή προ τον νότο των προπολιών. Φαίνεται τότε, υπήρχε ένα εισταγό αν θα πρέπει να ξεκινήσει το έργο τη γυναίκα πρώτο ή απλά να τα οι στάθνε. Που θα καθόριζαν το που θα τοποθετεί τον ναό Αθηνά αργότερα. Πάντα όμω στην περιοχή του αρχαίου πύργου, του Μικηναικού, ο οποίο όμω κάποια στιγμή ύστερα, προκειμένου να έρθει μορφολογικά, να τριδιάξει με την μορφολογία των προπηλών, την ισοδομική δηλαδή πλέον μορφολογία με του ορθογωνικού λύθου, τα ωραία και ονόκρα κλπ. Απέκτησε και αυτό μια πιο αστική μορφή από την αγροτική μορφή των κυκλοπών τειχών και επενδύθηκε με ισοδομικού λύθου. Έτσι λοιπόν προς τα τέλη πια του 5ου αιώνα στο 2ο, 4ο του 5ου αιώνα ξεκινάει το κτίσιμο του Ναού τη Αθηνάς γύρω στο 425 π.Χ. Και μετά από 7 χρόνια από επιγραφές που γνωρίζουμε διότι αφιερώθηκαν οι χρυσές νίκες των ακροτηρίων στο ναό και το άγαλμα ξέρουμε ότι λειτουργήσε ο ναός αυτός.
1: Στέρχατε αναστηλωτικά τα οποία κάνετε κύριε Ζηρό τι συμπεριλαμβάνετε;
2: Ο Ναός της Είχε την τύχη να είναι μπροστά στην είσοδο τη Ακρόπολη και την ατυχία να βρίσκεται εκεί. Είχε την τύχη και την ατυχία ταυτόχρονα. Τύχη διότι στα χρόνια τη επίθεση του Μοροζίνη στην Ακρόπολη, τη εισβολή του Μοροζίνη στην Αττική, που ήταν στην ουσία μια προσπάθεια ανάκτηση τη πόλεως από του Βενετούς, οι οποίοι την είχαν, ήταν βασική του βάση, ήταν το βασικό του το λιμάνι των Βενετσιάνων. Οι Τούρκοι, οι οποίοι κατήχαν την Ακρόπολη από την εποχή τη πτώση Κωνσταντινούπολη, προσπάθησαν να ισχυροποιήσουν την άμυνά του. Και πρέπει να χτίσουν ένα μπρομαχώνα για να τοποθετήσουν πάνω εκεί τα μπροστά από τα προπύλλα. Έτσι, ένα βυζαντινό τείχο που ήδη υπήρχε εκεί μπροστά το ενίσχυσαν και το ψήλωσαν και ω υλικό χρησιμοποίησαν το ναό τη Αθηνασνήκη, το οποίο κατεδάφισαν όχι όμω με τρόπο προσεκτικό. Όπω καταλαβαίνετε, με λωστάρια και μοχλούς, τον ανέτρεψαν και έτσι του τείχου του Σικούτ χρησιμοποιήσαν για να επενδύσουν εσωτερικά τον μπρομαχώνα αυτών και τα αρχιτεκτονικά του μέλη. Τα δύσκολα μέρη, δηλαδή οι κολόνε, τα κυονόκρανα, τα γλυπτά του μέρη, πλην τεσσάρων μόνο μελών που τα είδε ο και τα πήρε, τα έβαλαν στο εσωτερικό. Και γράφει μάλιστα ο Ρο, στο βιβλίο του, ο οποίο αυτό είχε ανασκάψει με τον Σάουμπερτ και τον Χάνσεν για πρώτη φορά και το βρήκαν το μνημείο, γράφει ότι σαν να, θέλαν να τα προστατεύσουν. Τα είχαν κρύψει όλα αυτά μέσα. Λοιπόν, ο ναού δηλαδή διαλυθεί εκ βάθρων. Το 1836, επισήμω η Ελλάδα γίνεται ανακηρύστα ανεξάρτητο κράτο και οι Βαβαροί που συνοδεύουν τον Όθωνα. Και κυρίως ο Ρό, που ήταν ο επικεφαλής τη αρχαιολογική του αποστολή, ο Σάουμπερτ και ο Χάνσεν ο Δανό, κάνουν την πρώτη ανακάλυψη, κατεδαφίζοντα όλα τα μεσαιωνικά προκτίσματα εκεί μπροστά στα προπήλαια. Εκεί βρέθηκε λοιπόν, κατεδαφίζοντα το τείχο, βρέθηκαν τα μέλη του ναού, όλα όλα σχετικό, ένα 90% έτσι. Φυσικά με τι φθορέ του, αλλά βρέθηκε και η κρυπίδα του ναού στη θέση τη. Ήταν ένα αναπάντεχο έβριμα, οι πάντε χάρηκαν, και θέλω να ξέρετε ότι ήταν και η πρώτη αναστήλωση που έγινε στην Ελεύθερη Ελλάδα. Γι' αυτό και πολλοί την εποχή εκείνη είπαν ότι είναι και το τρόπαιο νίκης της Ελλάδος στον αγώνα τους κατά του δυνάστη Η αναστήλωση αυτή πέτυχε να ορθώσει το μνημείο πάλι στην βάση του η οποία όμω δεν ήταν απόλυτα αφιγραμμισμένη και είχε διακυμάνσει λόγω των καθηγήσεων. Και έτσι έχουμε ορότερε φωτογραφίε, πρώτα γραβούρε και, και
1: φωτογραφίες. ακουαρέλες
2: και συνέχεια φωτογραφίε. Η πρώτη, μάλιστα, είναι στην αναστήλωση, 1844. Η πρώτη δαγκαιροτυπία που έχουμε είναι στο Ναό τη Νίκη με τα ξύλα κόμμα του πιτάκι που προσπαθεί να βάλει τη ζωφόρο. 1844. Λοιπόν, η πρώτη αναστήλωση είναι τότε. Όπω ήταν επόμενο, αυτή η αναστήλωση είχε κάνει αρκετά σφάλματα και δεν είχε και ολοκληρωθεί ω ένα σημείο. Έτσι, 100 χρόνια ακριβώ αργότερα, ο Μπαλάνο ο οποίος από το 1900 αναστήλωνε τα μνημεία τη Ακροπόλεως και ήταν ένα μεγάλο έργο που έκανε ο άνθρωπος που πέτυχε να μετατρέψει σωρούς από πέτρες σε μνημεία τα οποία μπορούμε σήμερα εμείς να επισκευάσουμε Έκανε τεράστιο έργο τότε.
1: Παρά ε... το γεγονό ότι όπω έχει υποθεί εδώ και από άλλου δεν έγινε με τον σωστό τρόπο και τα λοιπά. Αλλά... Για την εποχή του είναι απόλυτα σωστό
2: τρόπο. Κάθε άνθρωπο πρέπει να κρίνει την εποχή του. Mm. Δεν θα κρίνουμε ένα αρχαίο ότι είχε πάρει το σπάθι και κόβει κεφάλι. Αυτό ήταν ο τρόπο που τώρα πυροβολούμε. Λοιπόν, ο άνθρωπο έκανε με τον τρόπο που ήταν ο δόκιμος τρόπο έκανε την αναστήλωση των μνημείων. Και μάλιστα βραβεύτηκε, ξέρετε. Γύρω στο 1930, για την εφαρμογή των νέων υλικών, σε μια εποχή που τότε συντάχθηκε η Χάρτα των Αθηνών και που επέβαλε τη χρήση του μπετών στι αναστηλώσει των μνημείων. Δηλαδή, πρέπει του ανθρώπου να του κρίνουμε
0: στη στιγμή, στην,
2: που, στη στιγμή που λειτουργούν. Έτσι. Ο Μπαλάνο ανέλαβε, λοιπόν, μετά από 100 χρόνια να αποκαταστήσει αυτό που δεν είχε γίνει το 1836, δηλαδή το υπόβαθρο του ναού, τον πύργο και τι καθυστερήσει κρυπίδα. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτή,
1: διέντες,
2: διαλύθηκε κατέβηκαν όλα, προσεκτικό τρόπο όλα τα κομμάτια του που είχε τοποθετήσει ο Σάουμπερτ, ο Χάνσεν και ο Ρος, και αργότερο ο Πιτάκης διέλυσε όλο τον πύργο, αποκαλύφθηκε ο Μικηναϊκός πύργος, τότε μάθαμε ότι υπάρχει Μικηναϊκός πύργος στη θέση αυτή και μπορούσα το εύκολα να τα λέω πριν από λίγο, εκεί ανακαλύφθηκε ο αρχαιότερος πόρινος ναός ο ναό του πισίστρα του. Αν και κάποια πράγματα είχα παραμενη ευθεί.
0: Βρέχει συνέχεια. Όλη η
2: συνέχεια, καταστραμένο με κοινωνικό, για να σα λέω για τον κοινωνικό Άγο. Όλα αυτά είναι ανακαλύψει περιόδου μπαλάνου. Ήταν μια περιοχή μεγάλο ανακαλύψων. Ήταν στο σπουδό του εύρεμα που είχε η Ακρόπολη, μετά τι μεγάλε ανασκεφαέ του 1888 του Καβαίου Καβεράου. Πράγματι, με πολύ καλού συνεργάτε, είχε τον Δούρα, ένα καλό αρχέκτρο Μοσπολέμπου, που έκανε καταπληκτικά σχέδια, σε ένα καλό αρχείο, που είναι στην αρχχερία εταιρεία, έγινε η αναστήλωση του μνημείου. Αλλά λόγω τη μεγάλη του πια γιατί ο ναό Αθηναστική για τον Μπαλάνο ήταν το κυκνιοάσμα. Το 1939 ο Μπαλάνο πέθανε. Το έργο του λοιπόν συνέχισε ο Αναστάσιο Ορλάνδο, ο, ο οποίο ανέλαβε το μνημείο από το ύψο κρυπίδα. Δηλαδή είχε ήδη κατασκευαστεί ο πύργο, είχε μπει κρυπίδα αλφαδιασμένη στη θέση τη, και από εκεί πάνω ο Ορλάνδος ανέλαβε να σηκώσει τους στίχους του τείχου του Σικού και τι κολόνε. Αυτό το πέτυχε σε ταχύτατο χρόνο και ολοκληρώθηκε το έργο λίγο μετά το ξέσπασμα του πολέμου της Ιταλούς, δηλαδή να σκεφτείτε στον τολουπλισμό της Έλλης και όταν πια είχε κηρυχθεί ο πόλεμος και ο κόσμος έτρεχε στην Αλβανία, κάποιοι άνθρωποι στην Ακρόπολη αναστήλωναν για να μην παραδώσουν να μην αφήσουν εκτεθειμένο στον πόλεμο ένα μνημείο σε λιθος Αυτό είναι επίτευγμα γι' αυτό έτσι δικαιολογούμε και κάποια, ας πούμε, κάποιες παρεκτροπές που έγιναν κατά την αναστήλωση, όπως η μεγάλη ποσότητα μπετών, που δεν είναι αυτή που μορφολογικά αποκαθέσεις σε κομμάτια, αλλά που έκανε συμπληρώσεις σε γεμίσματα το λίθον. Και που μας έριξε πάρα πολύ έξω στο πρόγραμμά μας, τώρα από την αναστήλωσή μας.
1: Και ήρθε το 1975, σε αυτό το κοινό... Πρόγραμμα, ναι. έτσι δεν είναι. Ναι, Εκεί μέσα δεν το... εντάσσεται και η δική σα προσπάθεια, κύριε ναι, Ζήλε.
2: Όχι ακριβώ το 1975. Το 1975 με τη μεταπολίτευση υπάρχει το νέο ελληνικό κράτο. Ε, δηλαδή το ελληνικό κράτο που μετά τι ταλαιπωρίε τη δικτατορία αποφασίζει να διαφερθεί για την Ακρόπολη. Είναι ένα κορυφαίο μνημείο. Σαν κάτι να μα τραβάει πάντα εμά του Έλληνε όταν ταλαιπωρούμαστε σε πολιτικά γεγονότα. Στη συνέχεια να στρεφόμαστε πάλι σε αυτόν τον ιερό γράχο και να προσπαθούμε να ξεπλύνουμε του καημού μα μέσα από την αναστήλωση αυτών των μνημείων. Λοιπόν, υπήρξαν σοβαρά προβλήματα. Υπήρχε το σίδερο που είχε μπει στο παρελθόν, το οποίο δια της διωγκώσε ως το ΕΣΠΑΓΕΤΑ αλλά αυτά θα σας έχουμε πει κι άλλοι. Ε, μου ανετέθη ο Ναός Αθηναζνίκης ως μελέτη το 1985 από την τότε έφορα κυρία κυρία Τουλούπα και σε σύντομο χρονικό διάστημα είχα κάνει την πρώτη μου αναφορά ως προς την αναγκαιότητα της νέα αναστήλωσης. Η οριστική μελέτη διήρκει αρκετά, γύρω στο 89, στο 88 ήμουν έτοιμο για τις προτάσεις, αλλά στην πορεία μου ζητήθηκαν και άλλες λεπτομέρειες ιστορικού περιεχομένου, αλλά και αρχιτεκτονικού ιστορικού, διότι μέσα από αυτή την έρευνα τελικά καταλήξαμε στην ορθή αποκατάσταση των μελών. Και έτσι το 90 είχα ολοκληρώσει ένα δίτομο έργο που καταπιανόταν με ιστορικά θέματα που τελικά οδηγούσαν την αναστήλωση. Εγώ λέω ότι αυτή η αναστήλωση στηρίζεται πάρα πολύ στην ιστορία του μνημείου, που ήταν... Εν πολύ άγνωστη. Οι ίδιες οι πέτρες μας οδήγησε. οδήγησαν να δούμε την ιστορία και μετά η ιστορία μας οδήγησε πού πάνε πραγματικά οι πέτρες. Διότι καμία πέτρα δεν θεωρούσαμε δεδομένη την θέση τη. Λόγω του ότι είχε καταδαφιστεί από τους Τούρκους και δεν υπήρχε καταγραφή ούτε εικόνα πως ήταν στην αρχική του φάση. Λοιπόν, αυτή η αναστήλωση έχει στόχο αφενός την αποκατάσταση των μελών Τη δομή του, γιατί πάρα πολλά από αυτά σπασμένα, οι λιθόπληθοι κλπ. Αλλά και την αποκατάσταση τη ορθή θέση του. Μπορεί να μην ενδιαφέρει τον πολλή κόσμο αν η Ανατολική Κοίονε ήταν στη Δύση και η Δύση στην Ανατολή, ή αν η πεσή ήταν τοποθετημένη παράτερα, δηλαδή κι άλλα σημεία του μνημείου. Αλλά για έναν ο οποίο τον ενδιαφέρει η αλήθεια. Ενό αρχιτεκτονήματο, όπου μέσα από τα ίχνη που ο χρόνο άφησε πάνω του, που τα ίχνη αυτά δεν είναι ασαφή, δεν είναι τα ραπείσματα του αέρα, αλλά είναι η χρήση των ανθρώπων, που μέσα στη χρήση του μνημείου ω φρούριο, ω αποθήκη, αφήνονται σημάδια στου τείχου, ξύνουν τον αντίχο να περάσουν ένα δοκάρι. Όλα τότε πρέπει να βρουν μια λογική θέση μέσα στην ιστορία, και όχι να είναι άτακτα μέσα στο μνημείο. Όλο αυτό λοιπόν το ξεκαθαρίσαμε στο στάδιο τη μελέτη. Και ήρθε η ώρα τη Το 98 ξεκίνησε η καθαίρεση του γήσου και τη ζωφόρου. Και το 2000 ξεκινήσαμε την καθαίρεση του υπόλοιπου μνημείου. Που προκειμένου να φτάσουμε πάλι μέχρι τα, θε... όχι μέχρι τα θεμέλια. Όχι ακριβώς τα ακριβώ. Ακριβώ κάτω από τα θεμέλια του μνημείου, και του πύργου. Μόνο του μνημείου, έτσι.
1: Για να το φάμε από την αρχή. Έγινε
2: και η αναστήλωση. Κάτι δεν το ξέρει κανεί. Αναστήλώσαμε και τον Πόρινο Ναό. Τώρα. Ο οποίο και αυτό είχε δεχτεί τα σίδερα του παρελθόντο και αυτό κινδύνευε. ναό. Αποκαταστήσαμε το δάπεδο του μνημείου στην αρχική του θέση, διορθώσαμε κάποιε κλήσει που είχαν δοθεί άκερα πάνω στο μνημείο, δηλαδή αγερνόλο προ τη Δύση κατά 4,5 εκατοστά. Είχαν πάει δηλαδή στην ουσία, είχαν χαθεί όλε οι αρχαίε του εκλεπτίνσει. Τι είναι οι εκλεπτίνσει, οι είναι όλε αυτέ οι κλήσει που έχουν οι κοίωνε, οι τύχοι του σικού, που όλο αυτό το λέμε ότι δίνουν τη χάρη στα αρχαία μνημεία. Αυτέ που είναι ανεπαίσθητε στο ανθρώπινο μάτι, αλλά σαν του απλού ήχου τη μουσική τους πιάνει η αίσθησή μας και δίνει αυτή την αίσθηση του χαριτωμένου, του ανάλαφρου στην κλασική εκτονική.
1: Είχε όλα τα χαρακτηριστικά ότι έχει και ο κυρίω ναός του Παρθενώνα, κύριε Συνόου. Λοιπόν,
2: Εντάξει, το Παρθενώνα είναι ένα κολοσσίο κτίσμα, το οποίο συνοψίζει, ας το πούμε, πάρα πολλέ απόψει περιεκτονικής, γεωμετρίας, κατασκευαστικές λύσεις που δόθηκαν στο μνημείο, αλλά και τον πόθονος λαού να βάλει μέσα εκεί τη θάτου. Που του έσωσα από τον πόλεμο. Δεν συγκρίνονται, είναι τα μεγέθη είναι ασύγκριτα. Η νίκη είναι, α το πούμε σε ένα έπος είναι ένα ωραίο άσμα. Η νίκη στην ουσία είναι ένα μνημείο, θα το πω αυτό. Δηλαδή είναι η προπαγάνδα των Αθηναίων σε αυτό που έκαναν στα περσικά. Δηλαδή όλοι μαζί οι Έλληνε πολέμησαν. Αλλά οι Αθηνεί και οι Καμαρών για αυτό που έκαναν εκείνοι. Και τι έκαναν εκείνοι. Στη μάχη των πλατεών μπορεί να πολέμησαν όλοι μαζί. Οι Σπαρτιάδε είχαν τον πρώτο λόγο. Οι Αθηνεί όμω έκαναν ένα πολύ σπουδαίο πράγμα που έγινε την πιλάντσα τη μάχη προ το μέρο των Ελλήνων. Κατόρθωσαν να σκοτώσουν το Μασίστιο. Κατόρθωσαν να εκμυδενίσουν το υπηκό των Βερσών στι πλατές, δίχως να έχουν ο στρατό άλογα. Λοιπόν, στη Ζωφόρο, το έχω διατυπώσει και γραπτό αυτό. Παρουσιάζεται ακριβώ αυτή η σκηνή τη εξόντωση του μασιστείου, το οποίο τόσο πολύ στήχησε στου Πέρσε, στον Μαρδόνιο, και μετά από λίγο έχασε και τη μάχη, την οριστική μάχη. Σε αυτό μπορώ να πω ότι έκανα μια δουλειά τα τελευταία χρόνια, όπου παρουσίασα τα στοιχεία, τα τεχνικά, που τεκμηριώνουν την ακριβή θέση αυτών των μελών, των αρχιτεκτονικών, που είναι η ζωφόρος. Δηλαδή, πλέον γνωρίζουμε την ακριβή θέση κάθε μέλου σύμφωνα με το μήκο και τη θέση του γόμφου που το στεραίωνε πάνω στο επιστήλιο. Εδώ δεν μπορεί να υπάρξει πια παρερμηνία. Τη και πρέπει πλέον όλοι να καθίσουν πια σύμφωνα με αυτή την τοποθέτηση που θα γίνει να γράψουν τα συγγραμματά του. Εγώ την άποψή μου την έχω εκφράσει. Πρόκειται για τη μάχη των πλατεών, το έχουν πει κι άλλοι, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι και η στιγμή που σκοτώνει τον είναι Μασίστιος. Βεβαίω, γιατί είναι η μόνη μάχη που δώσαν οι Έλληνε με Πέρσε που είχαν συμμετοχή αλόγων. Ούτε στο Μαραθώνα έγινε ποτέ αυτό, ούτε σε καμιά άλλη μάχη που δόθηκε παρά μόνο πλαταίες, αλλά τη στιγμή εκείνη. Μέχρι να πεθάνει ο Μασίστιο. Μάλιστα τόσο σπουδαία αυτή η νίκη των Αθηναίων και, και το τρόπεο τίτερ των Περσών, που ο Παυσανία αναφέρει ότι στο Ερέχθιο, στα χρόνια που ο Παυσανία πάει στην Ακρόπολη, το 160 περίπου μετά Χριστών, ότι στο Ερέχθιο φυλασσόταν ακόμα ο χρυσό θώρακα του Μασιστείου και ο Ακινάκη,
1: δηλαδή το γιαταγάνη του. Συνεπώ εκεί κυματίζει η σημαία ναι. των Αθηναίων. Δηλαδή στην είσοδο των προπηλαίων, νοητά τώρα μεταφορικά ναι, κυματίζει η σημαία.
2: Ναι, περνούσαν οι έφηβοι πριν πριν ορκιστούν τους στρατιώτες να μάθουν για αυτό το κατόρθωμα στην πορεία που έκαναν στο ντύβο της Αλαμινομάχων, όπου εκεί μάθαιναν για την άλλη μεγάλη νίκη που είχαν και τη στρατηγική κυρίως που ακολουθήθηκε για να φτάσουν σε αυτή τη νίκη. Σε έναν ντύβο βέβαια ήταν ανέγγιχτος. Σήμερα δεν ξέρω αν πρέπει να πήγαινε κάνει από εκεί.
1: Και όλα μαζί, το συγκότερο και το κόπουλα και το δρόμιο Εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, κύριε Ζηρό, που η οποία μα δημιουργεί πρόβλημα. Θα
2: επεκταθούμε πια και δεν πρέπει να επεκταθούμε. Ας, τι να πει κανεί για το βαθύ, τον κόλπο Βαθέω, όπου εκείνη η πρώτη σελίδα τη Ελλάδο και τι έχουμε κάνει εκεί.
1: Σήμερα πού έχετε φτάσει στα έργα, κύριε Ζηρό.
2: Στα έργα σήμερα, μάλιστα, έχουν στερωθεί οι κοίωνε του ναού. Έχει σηκωθεί ο οικό και είναι στερωμένο, όλε οι πέδρου Οι είναι στερωμένε στη θέση του. Βάζουμε τα κιονόγρανα. Αλλά να σκεφτείτε όσο μπαίνει η διαδικασία τοποθέτηση των κοινών κράνων και της, τοποθέτηση των κοιόνων όπου είναι μια εξαιρετικά δύσκολη εργασία διότι σε ένα διαταραγμένο μνημείο δίχως να έχουμε καλές επαφές προσπαθούμε να βρούμε τις κλίσεις πραγματικές να στερεώσουμε τις κολόνες με τις κλίσεις τους αυτές οι οποίες καταλήγουμε και οποίες είναι... Πάρα πολύ κοντά στην αρχαία έτσι. Δεν είμαι απόλυτος να σου πω είναι η αρχαία διότι σε ένα μνημείο που έχει πάθει όλα αυτά που έχει πάθει κανείς πρέπει να είναι λίγο προσεκτικός. Μπορεί να... κάποια χιλιοστά να μην ακριβώ. Αλλά αυτό το οποίο κάνουμε είναι να υπάρχει μια γεωμετρία του μνημείου η οποία να είναι ορθολογιστική. Από τις παρατηρήσεις και από τις μετρήσεις που έχουμε κάνει έχουμε ένα μνημείο το οποίο παρουσιάζει όλες τις εκλεπτήσει του και τις κλήσεις του και... Ενώ βάζουμε αυσίμη τις κολόνες, ετοιμάζουμε τα επιστήλια, η ζωφόρος είναι ήδη πάνω σε αντίγραφο αυτή τη στιγμή που θα βάλουμε στη θέση του και ήδη μας έρχονται τα πρώτα γύσα και οι σήμες που είναι η ακραία κεραμίδια με τα λοντοκέφαλα. Θα μπουν έξι...
1: Με συγχωρείτε, σα διακόπτω κύριε Ζηρό. <συγχώ> Είπατε ότι ο κύριο Ζηρό να υπενθυμίσουν αρχιτέκτον, είναι αρχιτέκτονο, είναι διευθυντή των έργων αναστήρωση των αρχαίων μνημείων στο Υπουργείο Πολιτισμού και υπεύθυνο για τον ναό τη Απτερουνίκη. Είπατε για τη ζωφόρο, αλλά το γνήσιο θα πάει στο νέο μουσείο Ξεκροπόλεο.
2: Ναι, αυτό είναι μια απόφαση από παλιά. Παρμένει τα γλυπτά μέρη του ναού, τη νίκη, όπω συνέβη και για τον Μπαρθενώνα, να εκτεθούν στο νέο μουσείο Ξεκροπόλεο. Όπω βέβαια και οι καριάτιδε οι οποίε πρώτε πρώτε είχαν φύγει πολύ παλιά. Υπάρχει πάντα μια θλίψη μέσα μα ότι υποχρεωθήκαμε να τα μεταφέρουμε σε άλλη θέση και όχι πάνω στο ναό. Αυτό είναι το αναγκαίο κακόν. Ελπίζουμε η προσπάθεια που γίνεται από όλου πλέον και παγκοσμίω σε έναν καλύτερο πλανήτη, πιο πράσινο πλανήτη, πιο καθαρό πλανήτη, να μα επιτρέψει το μέλλον να τα ξαναφέρουμε σε θέση του. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι όλη αυτή η μεταφορά έχει διατυπωθεί και σε αποφάσει του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, διότι οι αποφάσει αυτέ βάζουν και την υποθήκη για το μέλλον, δεν είναι μόνιμη. Είμαστε υποχρεωμένοι όταν ξεκαθαρίζει το θέμα της ατμόσφαιρας, άμα η ατμόσφαιρα επανέλθει στα κανονικά τη όρια, ώστε να μην φθύρει το μάρμαρο, τότε αυτά πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Είναι
1: χρέο μας. Βάζετε πολύ επιτεχτικά το θέμα του περιβάλλοντος. Θέλω να πω ότι δεν το έχω ακούσει από τους... Συνομιλητά μα, μου δόθηκε η αίσθηση ότι πάντα από την Άρη υπάρχει η ομάδα εκείνη των επιστημόνων που θα συντηρούν το έργο διαχρονικά, αλλά εσεί κύριε Ζηρό, μου βάζετε και το ζήτημα τη πιθανή επιστροφή, αν τα πράγματα εξεχθούν καλύτερα περιβαλλοντικά.
2: Ναι, δεν ξέρω να το ξεχνούν αυτό το θέμα. Τελευταία, περάσαμε το θέμα τη μεταφορά κάποιων μετοπών τη δυτική πλευρά του Παρθενώνα στο μουσείο. Διατυπώθηκε με απόλυτη σαφήνεια από όλου ότι αυτή η μεταφορά είναι προσωρινή. Η μεταφορά στο μουσείο έχει προσωρινό χαρακτήρα, τα μνημεία είναι πάνω στο βράχο και όταν λήξει αυτή η ιστορία του περιβάλλοντο, δηλαδή τη καταστροφή του αέρα μα, θα πρέπει τα μάρμαρα να γυρίσουν πίσω. Νομίζω είναι το μόνο ορθολογικό που μπορούμε να πούμε σε αυτή τη φάση. Είναι αναγκαίο κακό ότι πάνε στο μουσείο. Αυτά τα οποία πάμε στο μουσείο, δηλαδή στι μετόπε, καριάτιδε, καριάτιδες δεν είναι αγάλματα, είναι κολόνε. Είναι αρχιτεκτονικά μέλη μνημείων που είναι πάνω, στο βράχο και το μνημείο είναι ο βράχο με του ναού του. Αυτή είναι η η απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολικού Συμβουλίου, όχι τώρα, από το 1977, που πάρθηκε και η απόφαση των Καριατίδων. Το νέο στοιχείο που θα το καταλάβει αμέσω ο πολίτη που θα επισκεφθεί την Ακρόπολη, αλλά ακόμα και αυτό που το παρατηρεί από τα ριζά του γράχου περπατώντα στον πεζόδρομο τη Διονυσόρου Παγίτου, είναι ότι θα τοποθετήσουμε στην ανατολική πλευρά του μνημείου, λέει προ την πλευρά που βλέπει τα προπήλαια, το μισό σχεδόν αίτημα από θράψματα τα οποία είχαμε την τύχη να τα βρούμε όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαστε πάνω στην Ακρόπολη, και στη δυτική πλευρά να τοποθετήσουμε πάλι ένα μικρό μέρος του αιτόματος, αλλά και τις μεγάλες βάσεις των ακροτηρίων του ναού, που μία από αυτές την ανασυναρμολόγησα από πολλά μικρά θραύσματα. Είναι πολύ σπουδαία αυτή η ενέργεια, διότι ο ναός θα χάσει αυτή την εικόνα που είχαμε μέχρι σήμερα, ότι πρόκειτο για ένα μνημείο το οποίο ήταν επίπεδο στο πάνω μέρος τα ετώματα είναι σημαντικό στοιχείο για έναν κλασικό ναό και σε αυτό το μικρό έτσι που είναι ανώσεις νίκης ιονικού ρυθμού και το οποίο πολλοί λένε ότι είναι από του ωραίτερους ιονικούς που κατασκευάστηκαν ποτέ στον αρχαίο κόσμο νομίζω ότι θα δώσει τη χάρη που τους θερήσαμε όλο αυτόν τον καιρό επίσης θα κατασκευάσουμε και στην πλευρά την βόρεια έξι κεραμίδες σήμες δηλαδή ο καταλήγουν με λεοντοκέφαλα. Τα οποία τα κατασκευάσαμε με μεγάλη προσοχή σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαμε από αρχαία θραύσματα που είχαμε βρει για τον ναό τη Νίκη. Νομίζω ότι αυτό το στοιχείο αρχιτεκτονικά με χαροποιεί ιδιαίτερο βέβαια δηλαδή, ω αρχιτέκτονα ότι θα μπορέσουμε να κλείσουμε την εκτονική του μνημείου και να καταλάβει ο κόσμο ποια είναι η μορφή του η αρχική.
1: Θα χρειαστείτε καιρό για να ολοκληρώσετε το έργο σα. Ε, στον
2: χρόνο αυτό ελπίζουμε να μπορέσουμε να τελειώσουμε. Υπάρχουν πάντα οι ανατροπέ οι οποίε δεν είναι πάντα αρχιωτονικές, είναι και διοικητικές πολλές φορές, αλλά ελπίζουμε να το πετύχουμε.
1: Κλείνοντας την συζήτησή μας, κύριε Ζηρό, θα ήθελα να δούμε όλη αυτή τη δουλειά σας σε όλη αυτή την κοντά τριακονταετία τώρα που γίνεται αυτό το έργο της ε, αναστήλωσης <συσίλωση> όπου παρήξει πολλή γνώση αν κατάλαβα καλά και από τους υπόλοιπους συνομιλητές ότι αποκτήσαμε χωρίς να έχουμε και μία σχολή αναστήλωσης πέρασαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έμαθαν κοντά σε εξειδικεμένου επιστήμονες στη δουλειά υπόθηκαν πολλά πράγματα βέβαια για το αν τα και γιατί είναι τόσο καιρό από ανθρώπους που δεν ε, ε, χωρίς να ξέρουν αλλά στο τέλο μένει κάτι πάρα πολύ θετικό για όλου μα. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, ω προ την εμπειρία που
2: αποκτήθηκε, νομίζω ότι η αναστήλωση ενό μνημείου, γι' αυτό που το αναστηλώνει, είναι ένα ταξίδι σαν αυτό του Οδυσσέα. Δηλαδή, γυρίζοντα Οδυσσέα στην Πινελόπη, δεν τη διηγήθηκε το τι έκανε αυτά τα 10 χρόνια. Είναι σίγουρο. Ε, δεν μπορούσε να τη τα πει κιόλα. Έτσι κι εμεί δεν μπορούμε να πούμε όλε αυτέ τι λεπτομέρειε, διότι θα ήταν ένα ανιαρό σύγγραμα στην κάθε του λεπτομέρεια, καθώ δεν μπορούμε να περιγράψουμε και με λόγια όλε τι αγωνίε μα και τι αϊπνίε μα που είχαμε και τις αμφιβολίες μας πολλές φορές και τα λάθη που νομίζαμε που κάναμε και τα ελέγχαμε και τα διορθώναμε διότι στα χέρια μας πιάνουμε μνημεία τα οποία είναι μοναδικά. Αυτό το συνέστημα ειλικρινά δεν μπορώ να το μεταφέρω. Είναι προσωπικό συνέστημα. Έμαθα πάρα πολλά. Είμαι από του ανθρώπου που νομίζω ότι προσπαθώ να, τα, να βοηθήσω άλλου νέου ανθρώπου να, να αποκτήσουν και αυτή, αυτήν την εμπειρία. Και από τη θέση ω διευθυντού αναστήλωση έχω ανοίξει αρκετά έργα και έχω ολοκληρώσει έργα με ανθρώπου οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν την ικανότητα να κάνουν τέτοιε εργασίε. Ε, δεν σα κρύβω όμω ότι σε μια περίοδο όπου η οικονομική κατάσταση δεν είναι καλύτερη, και αυτό μπαίνει σε, παγκόσμια πια, σε παγκόσμιο επίπεδο, ε, τρομάζω στην ιδέα ότι ενώ ακόμα δεν έχουμε οργανώσει Σχολέ αναστήλωση, όπου μεταδίδεται όχι η θεωρητική προσέγγιση στο θέμα, με ασκήσει αναστηλωτικέ, αλλά η αναστήλωση η οποία αλλιώ τα έχει σχεδιάσει στο χαρτί και αλλιώ τα εφαρμόζει, διότι όταν βγάζει πέτρε, σου οδηγούν αλλού τα πράγματα. Τώρα αναστήλωσα το θέατρο Μεγαλοπόλεως Εκεί έμαθα, σα λέω τώρα, στα 57 μου, έμαθα πώ κτίζεται ένα θέατρο, αλλά όχι όλα τα θέατρο, το συγκεκριμένο θέατρο. Άλλο θέατρο έχει άλλα, άλλα μυστικά και έτσι μπόρεσαμε και κάναμε μια κερκίδα και θα συνεχίσουμε αυτό το λέω για ένα και μόνο λόγο ότι η αναστήλωση του μνημείου είναι σαν, ένα, σαν τα παλιά εργαστήρια των γεννησιακών ζωγράφων θέλει τους μαθητές γύρω τους καλφάδες να καθίσουν να μάθουν δίπλα-δίπλα χωρίς πολλά-πολλά να βλέπουν, να κοιτάνε πώς σηκώνεται η πέτρα πώς συγκολάται αυτή η εμπειρία δεν μπορεί να δοθεί ούτε με ντοκιμαντέρ Ούτε με
1: βιβλία. Πολύ εντυπωσιακό πάντως ακούγεται για εμά που δεν έχουμε σχέση, κύριε Σιρό, με την επιστήμη σας και με τι τεχνικέ σα. Το ότι κάθεστε, παίρνετε από κάτω τι πέτε, τι περιεργάζεστε, διαβάζετε για αυτέ, βρίσκετε πηγέ και τι κολλάτε μία-μία με την άλλη. Μία-μία γίνεται η δουλειά.
2: Ε, καλά, δεν είναι ακριβώ έτσι. Αλλά απλώ ε, κοιτάξτε, έχουμε τα σύνολα τα βασικά. Από εκεί πέρα, με την εμπειρία και με την επαφή με το μνημείο που ο καθένα έχει ή και με, με σύνολα μνημείων. Ε, πια εύκολα εγώ μπορώ να σας πω αν κάποιο κομμάτι είναι κλασικής εποχής ή ρωμαϊκή μετασκευή ή ακόμα και επισκευή ρωμαϊκής περιόδου σε κλασικό μοτίβο. Όλα τούτα είναι, αυτό θα σας λέω, είναι εμπειρία. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι που να έρχονται να εργάζονται σε αυτές τις περιοχές και να ανοίγουμε αναστηλώσεις από ειδικευμένους ανθρώπους. Για να ειδικευτούν όμω οι άνθρωποι πρέπει να δουλέψουν δίπλα σε έμπειρους όσα περισσότε και εκπαιδευτούν άνθρωποι δίπλα μα, θα είμαστε όλοι ήσυχοι και βέβαιοι ότι η επόμενη δεκαετία και άλλη 20 ετία θα έχει ανθρώπου που μπορούν να τα κάνουν. Εγώ είχα την τύχη να διδαχτώ πολλά πράγματα δίπλα στον Ιωάννη Τραυλό, που όταν μπήκα
1: στο Υπουργείο Πολιτισμού,
2: ήταν ο πρώτο άνθρωπο που με εκπαίδευσε στο πώ να βλέπω τα πράγματα και πώ να τα επισκευάζω.
1: Κύριε Ζηρό, εγώ σα ομιλώ για το ναό τη Απτέρου Νίκη, εσεί μου λέτε, αναφέρεστε στο ναό τη Αθηνά Νίκη. Στο είναι ο ναό, αναφέραμε προφανώ και οι δύο, αλλά γιατί το Απτέρου και γιατί η Αθηνά ζήτησε.
2: Ναι, αυτό είναι ένα χαίρο που με ρωτάτε. Να ξέρετε ότι επισήμω ο ναό Απτέρου Νίκη και τη Αθηνά Νίκη ταυτίστηκαν το 1936 όταν ο Μπαλάνο βρίσκει το βομό, τον πισισιστράτιο βωμό τη Αθηνά Νίκη, ο πουλί τη Αθηνά τη Νίκη, ο βωμό Πάτρο επίσης. Σεπίσαν. Και για πρώτη φορά ταυτίστηκε η Άπτερο Νίκη με την Αθηνά Νίκη. Να σκεφτείτε ότι υπάρχουν και διορθώσει επιγραφών του Δημοσθένου. Του Λόγων, όπου εκεί πέρα αλλοιώθηκε τελείω το νόημα. Ενώ ένα φόρετο στην Αθηνανίκη το έγραψαν τη Αθηνά και τη Νίκη. Και αυτό έχει παραμείνει ακόμα. Πρόκειται για ένα ανέκδοτο αρχαίο το οποίο το μεταφέρει ο Παυσανία. Εγώ το λέω ω ανέκδοτο, διότι μάλλον ω αστείο το έλεγαν οι Σπαρτιάτε, ότι οι Αθηναίοι, προκειμένου να μην το σκάσει η νίκη από την πόλη του, τις είχαν κόψει τα φτερά. Αυτό φυσικά το είπαν στον Πασανία σε μια εποχή, όπου οι Σπαρτιάτε βέβαια είχαν κερδίσει του Αθηναίου στον προεπονησιακό πόλεμο. Αλλά εκείνη την περίοδο δεν ήταν σπουδαίοι Σπαρτιάτες, ήταν οι Αθηναίοι και ζήλευαν προφανώ. Η αλήθεια είναι ότι «Απτερος νίκη» ήταν μια προσονημία λαϊκή του αθηναϊκού λαού, διότι το άγαλμα της νίκης αυτής, που ήταν η Αθηνά, δεν είχε φτερά. Ενώ το άγαλμα της πραγθεάς νίκης έχει φτερά. Εδώ δεν έχουμε μια νίκη με φτερά. Έχουμε την Αθηνά με την προσονημία νίκη. Όπως λέμε η Παναγία, η, η παναγια η, η Οδηγήτρια. Έτσι ήταν και η Αθηνά. Έχει δεκάδε ποσόνιμίε. Μία από αυτέ ήταν η Νίκη. Επειδή όμω δεν είχε φτερά, την ήταν είπαν άπειρα.
1: Η Κύριε Ζηρό, από πού είναι η καταγωγή σα, που
2: ειναι η καταγωγη σα αθηναιος Γκάγκαρο.
1: Ναι, και το Ζηρό από πού έρχεται.
2: Όπω που έλκουν την καταγωγή του από, τη, από τη Διασπορά. Η οικογένειά μου, η αρχική, από ό,τι όπως μπορώ να γνωρίζω, κατάγεται από τη φωκαϊκή απικία τη Μασαλίας Εκεί είναι η Ζηρό ήρθανε ο πρώτος ε, πρόξενος της Γαλλίας μετά το άνοιγμα των συνόρων της Οθωμανικής Αυτοκατοδίας το 1670. Ήταν ο Ζανζηρό που ήρθε στην Αθήνα και καταστάθηκε ως πρόξενος της Γαλλίας. Παντρεύτηκε Αθηναία του γένους Μενιζέλο Παλαιολόγων, αφήσε τέσσερις απογόνους και εκδοταυτή οικογένεια υπάρχει στην Αθήνα συνεχώς και αδιαλείπτος.
1: Όταν τελειώσα την αρχιτεκτονική, είχατε στο μυαλό σα ότι ασχοληθείτε με τη συντήρηση των αρχαιολογικών χώρων, με τη συντήρηση τη αυτό... είχε τέτοιο κάτι που ερχόταν από την κληρονομιά, ή ήρθε σύμπτωση.
2: Τι να πω, ότι ο Προπάπω είχε πάει και είχε πει στο Μωροζήνη, ότι έχουν μαζί με του Δημογέροντε ότι είχε βάλει τα μπαρούτια ο Τούρκο μέσα στον Παρθενώνα για να μην τον βομβαρδίσουν. Και τελικά ο Κένιζου μαγβοβάρδισε. Αυτό ήταν βέβαια αποτρεπτικό αυτό που έκαναν οι Τούρκοι. Ε, ας πούμε ότι ευθυνόμαστε γι' αυτό Επίσης να πω ότι ο Λουζιέρη Ο πρωτομάστορας του Έλγεν Είχε παντρευτεί την αδελφή του Νικόλος Ζηρό Μια Ζηρό παντρεύτηκε κι αυτός Να πω ότι είναι δηλαδή ιστορική συγκυρία Όχι, αυτό είναι μια τύχη Ότι εγώ είμαι τώρα εδώ Για να στείλω ένα μνημείο της Ακροπόλεως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ 1939 Κυριακή Πρωτοχρονιά Βγήκα μαζί με τη Μαρό το πρωί κατά τις 6. Ακόμα το μυστήριο της νύχτας Ίσως πρώτη φορά έτσι Κάτι το στοιχειωμένο Ασυνήθιστο σκοτάδι Τόσο βαθύ Ίσως γιατί όλα τα φώτα ήταν πια σβησμένα Μια σούστα κατέβαινε το δρόμο Με έναν ξερό κρότο ξύλου Το φαναράκι της έριχνε τους ίσκιους πολύ μακριά Στην οδόκη δαθηναίων φαντασμαγορικά Δρόμοι τέλεια άδη Πρωτάκουστα τριξίματα κάπου κάπου Η θόρυβη του ξύπνου Είπε η Μαρό Ανεβήκαμε στην Ακρόπολη με ένα ταξί Ο σοφέρ καπνίζει αδιάκοπα Μπροστά στις κάλες των προπηλέων ο αγέρα, Εξαιρετικά φρέσκος Κρύος Ζωογόνος αληθινά Και καθαρτήριος Συνεφιά που άρχιζε όλας να παίρνει χρώμα ένα χρώμα μαύρου μελανιού που το νερό διαλύει, τα χτίρια του λόφου χωρί βάρος λίγο ψεύτικα, Βαρύς ο όγκο του λικαβητού, κάπω άχαρο στην Ανατολή, ο βράχο του αριού πάγου κουλουριασμένο με τον εαυτό του, πολύ σιωπηλό. Όλα ήταν σιωπηλά, αλλά τούτο με μια σιωπή προ κάτι το μελάνι, πάρα πολύ αργά. Έχανε το χρώμα του μέσα στο νερό Το συγκινητικό ήταν αυτή η μετάβαση Το χάραγμα Απαλλαγμένη από κάθε χρώμα Κάθε πρόκληση Απόλυτα γυμνή Η πιο γυμνή αυγή που είδα ποτέ μου Τόσο γυμνή Που και οι καμπάνες μιας γειτονικής εκκλησιάς Ξέσπασαν όλος διόλου απροσδόκητα και φανταχτερά Δεν μπόρεσαν να την αλλάξουν Ήταν καμπάνες πριν από τις εκκλησχές και πριν από τη φρησκεία. Η χιμπρούτζινη, πολύ χαμηλότερα και ολότερα ξεχωριστή από το Θεός που μας έδινε η αυγή εκείνη. Συναισθήματα που αγαπώ. Γιώργος Εφαίρης
1: Εάν σας άρεσε το ρεδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετο podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμω και τα σχόλιά σα ή ακόμα καλύτερα την κριτική σα στα iTunes. Η δική σα κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλου Έλληνε σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την
0: ιστορία μα. Κυρίε και κύριοι, γεια σα. Με την υποστήριξη τη WIND.